0: 大家 好， 欢迎收听未命名播 客， 我是谢柏之。
1: 大家 好， 我是蒋雨桐。
0: 今天的节目又是一期很特殊的节 目， 我们有很多的嘉宾。我先来介绍一 下， 嗯， 第一位嘉宾叫王可 达，
2: 大家 好， 我是可达。
0: 然后第二位嘉宾叫李普 涵， 嗯，
2: 大家 好， 我是李普涵。
0: 很有意思，就是这件事情为什么能有今天这一期节目和凑这个集，其实是托可达所赐。他之前联系了我，要不然你你你来跟大家介绍一下咱们今天这个录音是怎么怎么成型的吧
2: ？哎呀，这个就得从头说起了。普涵和我呢是大学期间就认识的，我们一起去刷宝，看了很多古迹。现在呢，我和普涵都暂时在美国，然后我在美国读书嘛，因为普涵在波士顿。然后他之前在华盛顿，现在又到了波士顿，所以我就等于在美国东岸有了两个位于历史名城里的据点。我就经常待在他家，以他家为中心，到处去看博物馆、看古迹等等。普涵是在美国这么一个历史文化资源非常匮乏的地方，仍然可以看很多古迹、看很多博物馆，而且很有所得、很有收获的一个高手。呃，与此同时呢，他也对怎么去观察、怎么去探访这些美国的物质遗产和文物有有一些心得，而且我觉得是非常少见的这种心得，因为确实这是一个很难的任务。呃，所以说我就一直希望普还能有一个机会把它分享给大家。我就在想，怎么才能请他分享给大家呢？没有一个地方比魏明明更合适了，所以我就邀请他来参加我们这个节目。当然，我也是嘉宾，我也是第一次出现在未名名播客，但我是这个忠实听众，而且我们在我和柏芝在未名名播客出现之前、创立之前，我们就互相认识，所以我非常非常高兴能够邀请普韩过来
0: 。对，然后那非常高兴今天，呃，而且也是因为你们两个来我们的节目之前，其实咱们比较关注于中国的呃建筑遗产和历史建筑，然后今天我们。可以专门的把视野拓展到美国，出一期专门的和美国有关系的遗产和建筑上。呃，那之前可达联系我的时候提到，呃，普涵在之前的这一段时间，集中的在美国看了很多的内容。那要不然，普涵你跟大家简单的介绍一下，你大概都去了哪些地方呢
3: ？我是今年刚搬来波尔顿。因为我没有车，而且这个东边公共交通相对于整个美国来说还是比较方便的，所以主要在今年夏天，我在新英格兰地区吧，从康州、麻州一直到北边的缅因，然后 New Hampshire 这些公共交通比较方便到达的地方，看一些博物馆，还有老房子，时间大概是从17世纪开始一直到现在。
0: 好，那你刚才提到了新英格兰地区，那这一块可能就需要跟大家介绍一下，新英格兰地区是在美国的东北方向，对吧？你刚才提到了，对的。那它为什么会有这样的一个名字呢？它是英国最早殖民者来到美国大陆的一个据点吗？嗯
3: ，是的，大家都知道嘛，英国的这些新教徒，他们跟信国教的他们有一些冲突，所以说英国人就过来。一开始他们在北边是在普利茅斯登陆的。里茅斯就是在博尔顿往南边大概30公里这样的一个地方。这些英国殖民者一批一批的过来，然后就是以之前的马省其实是叫马萨诸塞湾殖民地的这么的一个公司的一个形式下逐步拓展。现在新英格兰应该是包含从北是缅因、佛蒙特，然后 New Hampshire， 呃，马省、罗德岛和隧道南是康州。对，所以纽约州不是新英格兰
2: ，但纽约是其实是最接近新英格兰的一个 Mid Atlantic 的城市。纽约再往北几十公里，到了下一站火车站就是新英格兰了。广义上的新英格兰了，就是 Bridgeport 桥港，那当然它也是个港口。对，就是纽约，等于说你到了纽约，你才走出新英格兰。
0: 今天这个还挺增长我的知识的，因为我其实是一个对美国一无所知的人，然后我只知道它是在美洲大陆有两个海岸。我一直觉得纽约已经是很靠北方的一个城市了，但是听你这样讲，其实最早英国人来的地方是更靠北的一些地方
3: 。对对，最早纽约是是荷兰人的嘛，新阿姆斯特丹
0: 。哎，那所以在那个时候，欧洲人来了美洲之后，那几个国家的。位置是沿着它的东海岸南北分布的不同的割据的点吗？
2: 是的，是的
0: 。那所以像英国的据点就是更靠北边一点，然后到了纽约的这个地方就是荷兰人的据点了。那还有其他的国家的人的据点
2: 吗？哦、有的，往南还可以看到一些，比如说北欧人的呃一些最早的据点，比如说在我们费城周边的德拉华州。有克里斯蒂安娜堡，那这个是最早是北欧人的一些殖民地，但是他们很快就被英国人所取代和征服了，包括。最早经营纽约的荷兰，呃，当然当时是新阿姆斯特丹的这个呃荷兰人，应该是在17世纪的中期就已经被英国人所取代了。那英国人在纽约的外港修建了很多城防的设施，然后把纽约作为一个新的经济中心和交通中心经营起来。包括后来建国以后，呃，从建国一开始，纽约就是美国第二大和最大的城市里面切换。包括在南部也很早就是由英国人涉足的。而法国人对美洲的经营主要是在两个方向，一个是在北部，可能很多观众熟悉，在加拿大东边有一些加拿大人的殖民地，那他们顺顺河而下，建立了像魁北克城这样的世界遗产，还有一些比较重要的据点。那他们最终的势力范围和英国人一样，呃，沿着东海岸的北部，最后深入到五大湖区去争取和印第安人的贸易路线，包括皮毛等等。最后爆发了英法之间，还有殖民者和原住民之间的多场战争。那这个是一方面，呃，另一方面，大家现在想到呃，美国的法国人的痕迹，或者是西班牙人的痕迹，可能会首先想到的是美国南部和东南部，比如说大家都很熟悉的新奥尔良鸡腿堡。那新奥尔良，你听这个名字，奥尔良、奥尔良公爵等等，那这个就是一个法国的地名。路易斯安那最早就是，我不确定是不是最早，但是它是长期被法国人所经营和控制的。一直到很晚期，而且今天或者至少在上个世纪，那边还有很多法语母语者。然后另一方面，就是在更南部，呃，那我们知道最早开始建立美洲殖民帝国的是西班牙人，大家肯定都了解著名的这个西班牙人征服和屠杀阿兹特克人和其他中美洲、南美洲原住民的故事，呃，包括西班牙和葡萄牙人如何以经度线。划分美洲的这些故事，那么在这个背景下，美国的南部地区的一些现存最早的单体建筑和一些现存最早的建筑群，其实是在西班牙的影响范围内建立的
3: 。我我可以补充一点点，就是法法国人主要就是沿着密西西比河从北一直就到湖，然后到新耳尔良到路易斯安那。西班牙人就是比较这个有名的，还在德州，德州这个我之前去过一个世界文化遗产，他们十。七十八世纪，他们的传教据点其实就是一个非常小的那种小城市，这个有教堂，还有这种传教士的等于宿舍，然后还有这些让当地的原住民来皈依，跟他们做交易一个集合体，就是有点类似教堂集合体的这么一个东西。教团 ，OK OK， 然后在圣安东尼奥附近吧，我记得是德州的中南部。
2: 对，刚刚还有一个没说的点，就是在佛罗里达，不知道有没有观众知道，就是在《昆玉万国全图》里面，其实已经有佛罗里达了。这个半岛当时被称为花枝“花之语 f l o r y 的 Flory，Flor，Flora）， 所以它被译为“花之语，那它也是最早应该是由西班牙人经营的。现在在应该是在圣奥古斯丁，就是在佛州的北部，还能看到一些遗迹和建筑。
0: 哎，那这样看。呃，因为三位都在美国有过相当的生活的经历，我不知道在你们旅游的过程里有没有发现这些北部和南部的历史建筑之间的不同的风格，或者他们体现出的之前的英国和西班牙不同的文化的传统呢？因为其实在一般的建筑史学习里面，好像英国和西班牙的呃，无论是建筑还是传统上面的差异，还是有一些的。我不知道你们有没有注意过，就是这一些差异呢
3: ？我其实没有去，没有太去过南方。就说在北方吧，我觉得麻省其实就算是美国山西，然后里面比如说有几个镇子，可以说是什么美国进城、美国高平，因为在美国算17世纪以前，我觉得能算高谷吧，就大概算送购的水平。美国加起来肯定不超过 1,000 座吧，可能有个三五百座，这个300座、2 0 0座这样的一个。1700年以前的这些建筑，然后我觉得 70% 都在马省或者在新英格兰，他们我觉得大部分都是按照英国的传统的民居来建的，而且就比较有意思的点是，他们其实在英国那个时候树已经都都砍没了，来了美国这么一个物产丰饶的地方，他们就非常舍得用料，当然他们也没有烧砖的这些必要，或者说他们。建圈房毕竟还是更豪华一些的，木房还是占据主流，而且用材都非常非常好
2: 。而且美国早期的木材处理、木材加工和木材运输也一直是做美国建筑史的学术研究里面的几个热点，因为其实也是因为时代比较近，然后存世的建筑也很多。所以说，你可以在今天还可以看到一些痕迹、一些史料，呃，包括怎么去把木头运出来，怎么去呃在坑里面批量的处理木头，然后木头和木头之间是怎么以一种井盖式的，后面是以木片和木片之间榫接的方式建立一个建筑的立面的，而且这也形成了美国北部和可能加拿大的一个那种民俗文化吧，就是直到直到今天，你去一些比较偏远的地方，有有些地方还有那种木工表演。就是他们给你一些这个木匠给你耍一些花 火， 就是在当时他们很推崇这个木匠能够有十八般武艺。那现在他也做一个半娱乐半民俗的这种传统保留下来。
0: 那这一点我也觉得很有意思，因为好像在一般咱们国家人的刻板的印象里，好像中国的建筑是以木结构为主，然后一提到欧美的建筑，好像都是石头的房子。但其实刚才你们提到的美国有很多早期的木结构的房子，包括一直到现在，其实也是。那我不知道，比如说，呃，咱们还是回到这个新英格兰地区，比如说在这个区域里面，它的木结构的建筑。比如说，有没有一个区别是普通的住宅用木结构比较多，然后纪念性的建筑或者公共建筑用石比较多？还是说有一个时间的区别，就是比较早的建筑基本上是用木头的，但是到了比较晚的时期，大家又开始用石头？有没有这种建筑的类型和时间上面对于材料的区分呢
2: ？首先说砖石和木头的区别，这个肯定是有的，甚至。如果在新英格兰南部或者是 Mid Atlantic， 就是纽约到费城到华盛顿这一带，是用木头还是砖头，是一个很重要的断代的标志。嗯、呃，那么后期稍微重要一些的建筑，无论是教堂还是住宅，呃，住宅比较少，但是一些重要的住宅，比如说，如果你在纽约，你可以去看到总督岛上的一些建筑；在费城可以看到一些早期的重要住宅，他们都开始用砖头，呃，或者用砖头做结构，或者至少用砖头做立面。当然，在新英格兰这种人口不是那么密集，同时自然资源极其丰富的温带地区，我想木头还是长期是主流。呃，甚至一直到今天，如果说世界上哪个国家的当代建筑里面木结构用的最多的话，我想可能就是日本和美国。就你可以看到，美国现在的住宅区还是大量的使用木结构，当然它有很多的呃问题，这也从某种意义上是一种路径依赖。当然，我们今天不讨论这个当代美国的这个民居建筑哈、啊。呃，另一方面，我觉得这个也你的问题也很好，就是它切中了我们传统的建筑史教育的叙事中的某种迷思。就我们传统的建筑史教育，或者说博大。就是老一辈建筑师他们所接受的这一套体系，很大程度上是基于那些被经典化的建筑。在西方的话，就是呃，希腊、罗马、罗曼、哥特、文艺复兴、巴洛克、洛可可等等。那他们最注重,重的是那些重要的大师作品和纪念性建筑。那么在西方的传统里面，可能确实会更倾向于用石头和砖头去建这些建筑。但是也不可否认的 是， 呃， 木结构、木 材， 呃， 长期作为一种民俗的或者说民居建筑的结构材料而存 在， 在美国更是如此。呃， 而且在美国殖民地建立初 期， 砖头的供应、砖头的成本很 高， 呃， 没有足够的砖头的生 产， 那么木头几乎是唯一可用的材料。所以 说， 我觉得这个问题好在它能 够， 呃， 提醒我们去思考我们传统上关于建筑史的叙事。无论是在中国还是在西方，都侧重于那些纪念性的建筑。在中国的话，就是呃重要的佛寺和道观庙宇；在西方，就是重要的教堂和呃政府建筑。那确实，他们会很大程度上误导我们对整个建筑的材料的一个整体的感受
3: 。嗯，我我可以补充两点，我在玩的时候发现的。有一个就是，其实算是一个段子吧，非常非常有意思。我上周在 Newburyport 的一个 House Museum。那个房子是一个166几年的一个房子，这个老爷爷导游讲，他说：“我、哦、们这个房子一颗钉子都没有
1: ，好帅。哇，直接的这个
3: ，对啊，非常非常搞笑。”然后说当时的木匠，你看这个，它它有一个小模型，就是那种 kind of 锻铆结构，就是能把主梁跟旁边的这个柄都插起来，这个非常结实，这一点。啊、哦，我当时就一下子就就对吧接上了。你说，其他们其实叫 First Period Room， 就第一时期的这些房子，就是他们刚登陆一直到1720年左右。这个 First Period Room， 他们其实就完全是用丰富的木材来做他们当时在英国本土的一些房子。第二个故事就是关于砖，呃，我是也是在纽 e 尔 b u r 另外一个 House Museum， 它叫 Little Pierce。对，这两个 Little 跟 Pierce 都是两个房屋主人的姓。然后他那个房子，他是一个很少见的砖房。那个砖是怎么来的？他是从英格兰运过来的。他它甚至都不是在美国生产的。他是大概17世纪早期吧？怎么啊、oh, ？Sorry， 18世纪早期，就是一七二几年这个年代建的。你想，他们甚至把这个砖头作为就算是压仓物吧，他们运到美国，甚至也不会在本地做。我们想，砖它是一个听起来比较便宜的东西。所以这也是一个现象，在美国可能没有足够的制砖工匠，或者说制砖这件事技术含量比较高，甚至我觉得有可能是因为木头太便宜了，对，就是没有人想去做砖，砖可能成为了一个身份的象征
1: 。就是我觉得就接着刚刚可达讲的那个事情，我又想到，其实我们的。无论是中国还是西方的这种历史叙事，其实它是一个不可避免的。就是你如果想把它提炼成一个能够让人去简单的掌握，并且去呃梳理出来的一条线索脉络，我觉得它势必可能会经过一定程度的扁平化或者是片面化。那它肯定会提取不同的文化圈里面那个可能最有代表性，或者是他们公认为价值最高的那种建筑类型或者建筑样式，作为一种。呃，历史叙事的脉络，然后能被人理理解。但是，确实是在我们已经在掌握或者大致对不同的文化圈的建筑特征有一定的了解之后，肯定要再去把视野放开，去看看其他的可能在主流历史叙事里面不会去关注或者不会去大肆书写的那些建筑类型。因为我觉得，好像在我们学中国建筑历史里面，中国民居也是一个可能不是就经常会被忽略的，或者说不在那个。主要的考察范围内的这样一组建筑类型，但是现在我们也越来越去关注民居的价值，然后去了解它的材料，然后它的结构。其实我觉得这是一种，呃，我们去学习历史，呃，就是建筑史，或者是去书写建筑历史的一个势必经历的一个发展的过程。就是它肯定是先要经过一个扁平化的或者特征化的这么一个过程，之后再慢慢的去蔓延到其他的类型。所以我觉得我们现在做的这个事情，某种程度上也还是挺有价值的，能够让大家更全面的去认识不同的文化类型的建筑的一个全貌
2: 。而且这种正统和民间，或者说 orthodoxy 和 vernacular 的这种对立的关系，很大程度上也是和建筑史这门学科自己成立，就是建筑史这门学科为何能够和艺术史或者和建筑学区分开来，呃、很大程度上。从他最开始就关注于这种不同地区之间所谓民间传统之间的比较，以及谁更具有正统性，或者谁的知识更加被经典化相关的。我相信所有建筑学的同学可能都看过所谓的班尼斯特·弗莱彻那个比较法建筑史里面那个建筑之术，被梁先生抨击过了。就是人们有一个想象中的经典化的建筑史的发展图景，从最开始的埃及建筑、希腊罗马建筑，然后。并蒂生根，最后花开两朵，各表一枝吧。就是最后生长出什么法国的传统、德国的传、日耳曼般的传统、意大利的传统、西班牙的传统等等。而另一方面，在那些不在这个主干上的建筑，比如中国或者印度的建筑，被认为是非历史的建筑，就是他们是在曾经在一个时期并立过，的，但他们现在不再存在的这种叙事，在很大程度上就是，我觉得至少在呃二十世纪早期。的这种建筑教育体系里面，它一定是具有某种意识形态的成分，或者说它是具有某种呃什么是正统，什么是边缘，或者说中心是一条像道统一样不绝如缕的主线，而旁边那些旁逸斜之的东西，呃，他们不是正统，而只是可以供我们拿来挪用、拿来吸收的元素和那些可以用来借鉴、用来参考的呃元素而已。那这样的一种模式，在很大程度上也对我们有很多的影响。比如说，一个上过中建史的建筑学学生，可能他的期末考卷或者他的考研题目里面，一定有一道题说给你放张图，说这个是哪个地方的中国民居，对吧？那所有的民居都被标签化了。云南就是一颗印住宅，陕西就是一个窑洞，然后北京就是一个四合院，然后江南民居又又被徽州民居的马头墙和青砖白瓦，呃，白砖青瓦所取代。那么，这样的一种叙事的模式，其实和呃中国建筑学、中国建筑史那些创立者他们受教育时期在美国主流的建筑史叙事的模式是一脉相承的。当我们在把这些呃所谓的五光十色的或者是地方性的建筑作为一种多样性、一种多元化的体现，作为一种 alternative， 作为一种另一种模式或者可供参考的元素呈现出来的时候，其实我们就在假定一个正统性的建筑、一个正统的建筑史脉络的存在。呃，所以说这就是为什么，呃，我们可以看到，呃，这也回到你刚提的问题，就是西班牙建筑的遗产后来在美国怎么发展？那我们知道，在19世纪，呃，和20世纪初期，一些呃西班牙建筑的元素和风格被再发现，有所谓的西班牙复兴式。就是他们从一些早期的西班牙殖民建筑中获取灵感，也有一些呢从西班牙本土的重要建筑中获取灵感，甚至比如说从摩尔人的建筑中获取灵感。即使在新英格兰地区，也有一些建筑为了标新立异，从呃穆斯林占领西班牙时期的建筑中，或者从十五、十六、十七世纪的西班牙建筑中获取灵感，来作为他们的装饰。即使他们本身和西班牙没有任何关系，那这种文化上的借鉴或者挪用某种元素。从一方面来说，它是对西班牙殖民遗产的一种追认；但从另一方面来说，也同时在确认这个美国建筑的中心地位和西班牙的这种外来这种天头或者郊头的这种附属地位
0: 。我觉得，就这个话题，让我想起前一段时间我有写一个关于汪坦老师的一个纪念的文章，然后看了一些他写的东西。啊、呃，汪坦老师是清华大学建筑系的一个老教授了。他当时是倡导了中国近代建筑的一个研究，然后在很早的时候，在1986年的时候，召开了第一次的近代建筑史的一个讨论会。然后在这一次讨论会上，他们收集了很多的论文，他就关注到了一个呃，当然咱们刚才讨论可能是一个。正统叙事或者和一些其他建筑的一个关系，但是他当时提到的就是一个接受过建筑教育的一个专业建筑师和没有经过教育的一个地方民居的这样的一个关系，因为好像在传统的认识里，近代建筑就都是上海外滩的那一些房子或者青岛啊这些地方的房子，但是当时有一篇文章提到了广州的一个民居。所以当时汪先生就讲，他提到文化交流还有这样一种民间随机性的渠道，它似乎更为自然深刻，没有经过官方的或学院的文化的过滤，也就是整理归纳，但是更多的保留了非常可贵的升级新鲜、沁人。所以我觉得，相比于刚才咱们提到的那一种官式的或者传统的正统性的线索，也会有这样的一个。呃，倾向性就是会觉得这一些很丰富的民居，或者是没有建筑师的建筑，它也有更多的生动的和可贵的地方。当然这个就是刚才在讨论里面我想到的一个东西。然后我们提了这一些，也是希望各位听众能够在自己的阅读或者在自己的观察里面有更多呃欣赏的和呃理解的角度。我觉得有更多的角度总是比。有单一的角度要更好的
2: ，而且我觉得十八、十九世纪的美国建筑和十九世纪后半夜、二十世纪上半夜的中国建筑，在一定程度上是有这个可比性的，就是我们可以清晰地看到这种专业和业余的这种对比在建筑的脉络中造成的影响。呃，那可能很多听众知道，美国从一开始就有一些职业的建筑师的存在，呃，无论是在新英格兰，在波士顿。另外，像美国的，比如说最有名的杰斐逊，美国的国父之一，他本身就是一个建筑师，而且有他自己规划和设计的作品，至今还保存着。所以说，在一开始，美国的呃建筑就在很大一部分程度上，呃、特别是在东部，在新英格兰的城市里面，是由这些职业建筑师所主导的。而且他们从一开始就抱着一种我们说是清教徒式的，或者说是一种建立自己的民族认同，或者是建立一追求一种独立地位或者追求一种理想的国家的这种目的去建设他们的新城市。呃，从一开始就会去借鉴一些，呃，所谓来自希腊罗马的元素。呃， 或者是一些正统的建筑教育所允许他们去进行的装 饰， 而且这个传统一直持续。呃， 包括后 面， 比如 说， 随着对罗马的考 古， 对罗马古罗马建筑的新的认 识， 也被迅速的吸收到美国建筑中。呃， 再比如 说， 随着希腊的独立战争和希腊的再受重 视， 那么一些古代希腊建筑中的元素也被迅速的借用到了美国建筑中。所 以， 这是一条正统性的线 索， 一直是存在的。但另一方面，美国又是一个快速扩张中的国家，特别是在19世纪，美国的边界随着它的掠夺和扩张在不断的向西推进。一些新的城镇无法允许一个职业建筑师去每一个镇上都有一个职业建筑师。那么，无论是在美国的中部，或者甚至是在新英格兰的一些地方，在美国东海岸的一些地方，仍然可以看到一些更加民间化的、更加民居式的这种建筑实践，而且你可以。呃，明确的看到记载，这些建筑并不是由职业建筑师设计的，而是由某个木匠，或者是由某个石匠 （masonery）， 呃，由某个 mason， 呃设计的。那么，这个就这个传统其实很类似于中国的民居建筑的传统。所以说，我认为这两个时期是很有可比性的。一方面是受过教育的建筑师群体，一方面是由这种手工艺驱动的木匠、石匠、砖匠、瓦匠他们去做的建筑，在很长的一百多年的时间里面同时存在。一直到可能到一战、二战，到咆哮的二十年代，美国经济进一步发展，直到最后成为世界第一大国以后，大部分的建筑都或多或少有某个受过教育的建筑师设计，那这个时代才结束。所以说，我认为这个时期和中国的近代建筑是有一定的可比性的。就像你刚刚所说的例子，在广东、在福建、在南方沿海的这些民间建筑，比如说归国华侨他们建的。碉楼，他们建的骑楼，他们建的这些有罗马柱、满洲窗的建筑，从我觉得，一方面现在已经有世界遗产了，但另一方面，他们的价值仍然没有受到重视，因为它恰恰意味着某种现代性或者某种中国近现代建筑的起点，它代表着普通人开始有意识的关注建筑的细节，并且选择他想要采用的元素，这就突破了传统的一种或多或少对于建筑风格和建筑元素无意识的这种状态。这就像为什么现在大家很乐于研究乾隆的园林是如何模仿江南的园林，把它借用到北方来，或者把西洋园林的元素借用到北京的园林里面去是一样的。在之前，你很难想象一个广东的农民会主动的说我要建一个徽派建筑，或者他主动的说我要建一个北京风格的建筑。即使他再有钱，他也没有这个意识和这个能力去有意识的选择自己建筑所拥有的风格和元素。那么，随着中国近代史的展开，在十九世纪，那些呃，无论是归国华侨，还是早期在广东通过贸易赚了钱的人，他们可以开始给自己的建筑增加一些意想不到的异质元素，无论是窗户、拱廊、砖结构，或者是柱头等等。我们未尝不可以说，这种中国建筑的现代性的展开，除了在上海、广州、天津、青岛以外，很大一部分程度上，恰恰就是在。广东、海南和福建的这些乡村里面发生的
0: ，对，所以怎么说呢？课本上写的东西可能确实是比较经典或者比较有典型性的，但其实建筑的内容不仅限于课本上的一些典型的案例，它有很多散落在各地的非常非常丰富。它可能个体看来，它可能没有那么高的艺术的价值或者历史的价值，但是，一旦它们成为一个群体。这一些里面具有的共性和一些发展的脉络，就可以带给我们很多的感悟和思考
1: 。我我可以再说一点吗？嗯
0: ，你说，你说，你说。
1: 我就是也是刚才在听可来讲的时候，忽然想起来，之前巫鸿先生写过一篇文章，就不是一本书啊，是一篇论文，叫做《美术史的形状》。然后他那里面其实也提到，其实到了二十世纪开始吧，其实西方的一些学者也在对就是艺术史的这个叙事的脉络。或者说所谓的这种我们之前构筑的对于艺术史或者文化史的这种统一的形状，在进行反思，因为其实你也可以发现，无论是但我们现在我们所知的中国建筑史，很大一部分程度上是当时梁先生参照西方的建筑史观来建立和梳理的一条嘛，他们可能会有一种风格性的叙事，就是他会有一个烂伤期，然后有个成熟期，再到一个衰落期，其实是有一种有一种套路在里面的，
2: 纯后期积殖期
1: ，对对对。他完全是在。呃，就是参照西方建立了一个完整的中国的建筑史观，但是他这个建筑史观其实很多参照了，比如说温克尔曼对于希腊建筑和艺术的这种分期啊，呃，比如说林徽因就是在《清史营造则例》的那个序言中就已经开始分成了叫史期、成熟和退化三个阶段，然后呃，梁思成先生在那个《图像中国建筑史》又把这个更加就是呃明确的分成了叫豪进期、纯和期和积殖期。虽然他是的确是把中国的建筑史首次复。赋予了一个非常明确的形状，但其实这个形状是把中国建筑史的发展解释是成为了希腊古典艺术的这种镜像作为代价的。但是，其实之后你也可以发现，他的这种建立是某种程度上是他有他的一个目的的，然后这个目的甚至有可能是非常面向当代，或者是有一种政治性在里面的，因为他其实是想要在实际的操作中去建立一个现代的中国建筑风格。那么，他把这个建筑风格的源泉去定在了豪晋时期，也就是可能他所谓的应该是唐。唐唐代吧，或者是唐辽那个那个时期，所以你看他在就是中国南南京国立中央博物院，好像是的。
0: 对中央博物院
1: ，对对对对对，就是他所涉及的建，因为他可能会认为那个时期本身反映的是一种中国知识精英对于就是现代民族国家发展和建设所持的一种理念，所以他不光是想追溯到那样一个时期的具体的建筑风格。而也是想追溯到那个时期的一种呃社会或者说人文的一种大的历历史背景条件，所以其实也可以发现，就是这些就是可达所谓的那个时候的涌现的一批受过建筑呃教育，或者是甚至是受过西方正统建筑教育的中国的学者，在建立中国建筑史的一个总总体的叙事和形状的时候，他一方面也是不可避免的用他的那种西方建筑叙事的思维来。给中国的建筑进行一个分期，同时它的这个分期是有一个它的目的的，而且这个目的可能是在它的建筑实践中有非常明确的体现的。嗯，就是这个是我想补充的一点
0: 。那就是这样说完之后，我立即拿出了这本建筑史，因为尤其是看林先生那个序言，我很有感触，尤其是他最后一段，我想稍微读几句话。他提到，所以就我们所知的，泽利已有将近千年的根基。这九百多年之间，建筑的气魄和结构之直率，的确一代不如一代。但是，我认为还在抄袭时期，原始精神尚大不保存，未能说是堕落。可巧在这时间，有新材料、新方法在欧美产生，其基本原则是与中国几千年来的构架至同一原理。而现在，工厂、学校、医院。及其他需要光线和空气的建筑，其墙壁、门窗之配置，其铁筋、混凝土及钢骨的构架，除去材料不同外，基本方法与中国固有方法是相同的。这正是中国老建筑产生新生命的时期。尤其是这一句，这正是中国老建筑产生新生命的时期。你就会发现，他们并不完全是面对过去的。他们更多的也面对了当下和未来，而且在这一篇序言的最后一句话，他说：“他要提醒读者，规矩只是匠人的引导，创造的建筑师们和建筑学生们虽需要明了过去的传统规矩，却不要盲从则力束缚自己的创造力。我们要记着一句普通的谚语：‘尽信书不如无书。’所以，我觉得这句话也很……当然，这个我扯得更远了，就是我觉得这句话。”现现在的建筑史学生在学习的时候，几乎时时刻刻都要提到梁林怎么样，梁林怎么样。但是在大家提到梁林的时候，我觉得大家可能更需要关注的是林先生在最后告诉我们的“尽信书不无书”这一点。就是我们，我这个价值上的有点太大了。就是我们处在一个不断变化的时期，一个不断变化的阶段。那我们不可能一直。抱沉着,着固有的观念也好，固有的叙事原则和传统也好，去面对这些新的被认识到的研究的对象，或者说这些新的出现的一些建筑的问题。所以，这个这个就是刚才我听了大家的讨论之后，我觉得、呃、非常有感触的一点，也是我一直在告诉自己，在我自己的工作和学习里面需要避免的一些一些问题和需要注意的一些地方。那那我们就是之前提到了很多，其实是在我们大纲里面比较靠后面的部分的内容。但是既然聊到了，我们就先讲了。那讲了之后，我们还是回到最开始提到的，普韩在过去的这几个月里，在新英格兰地区有很多的参观。那今天这一期节目，其实主要也是想请普韩来分享一下他的这些参观，因为之前我们沟通之后，我听完感觉，在美国的这些。内容和我们在国内熟悉的这些内容是很不一样的，尤其是对于非公共建筑，一些刚才普涵提到 house museum 的感觉，感觉跟我们平时在国内参观的，无论是名人故居也好啊，还是重要事件的故居也好，都不太一样。那普涵，你要不要先跟大家介绍一下这个 house museum 的概念是什么呢
3: ？对，这个 house museum， 我觉得在美国就是各地都有，大部分都是民居。它不一定是什么名人住过，也不一定是非常老，也可以是一个比较近代，比如说19世纪的一个房子，也有可能是一个很老的，甚至就是只剩一个木头框架的房子。我觉得主要它的主体应该是一个 old house。这个 old house 可以是官方，比如说有 NPS， 就是 National Public Service， 是美国国家的一些机关来运作。最最大部分的应该是这种 non-profit 这样的一个私人组织，还有很少的，我觉得一部分是私人，就是比如说这房子就是你的，我把它变成博物馆，然后来开放。然后这种东西在新英格兰非常非常多，主要是因为新英格兰老房子多，这个人文气息吧也比较重，就老头老太太也都特别喜欢看这些老房子。美国这、就是、特别是英格兰主要搭配就是老夫老妻开个车。周末过来看看这个老房子，很多 tour 他会问一下大家从哪来的，大部分都是麻省的，然后很多就是附近开车半个小时以内的，我怀疑他们就是不是第一次来
0: 。哎，那你提到这个 tour， 它是一个背后是有组织来带着你们去的吗
3: ？也不能说是背后的组织吧，就是他他这个在新英格兰最大的一个这种运营老房子机构叫 Historic New England， 相当于是一个会员制的一个组织。你每年交学生是25刀，双人票是50刀，一年交这么多钱，他旗下有30多个 old house， 你就可以免费的去看，就相当于一个年票吧。这些 house 他们开放的时间是不一样的，最最最紧俏的大概有三五个 house， 一年只开三天，一天开三四个小时，就相当于他一整年开的时间还没有到一整天。然后有些比较火爆的这些 house， 它一年会全年开放，每个周开一个周末这样。然后 house 主要的运营的人最多的是就是老年人，他们给你登记一下，然后到整点人凑齐了，就带你一个一个房间来讲这个 tour。比较少的是有年轻人的，就是在一般在几个比较大的 house。比如说，波士顿近郊有叫林肯县，林肯县有一个格罗皮乌斯的自宅，就是他从德国逃到哈佛当老师以后，他盖的一个房子。这个里面的讲解也都是年轻一些的人
2: 。我们上个月在波士顿看的一座曾经波士顿首富的房子，他也是由一位年轻的艺术史毕业生来给我们讲解的。他能给我们讲很多关于关于壁纸、家具、关于。包括这个建筑怎么保护、怎么复原的一些信息
3: 。对，我可以可以再再说一下这 tour， 这个主要是有什么？我觉得美国这种古建研究三板斧：查档案、木材分析，还有颜色分析。查档案就是因为这个档案这东西在美国实在是太太太易于获取了。你想查这个你家这块地前三百年谁住的，家里几口人，就 everything， 这都太好查了。然后查出来，你就可以讲故事了。比如说，这个房子到19世纪以后，原来房主就把它租成 tenant house， 就是
2: 群租房
3: 。对，群租房。这个我经常就到各种房子里面，而且老头拿拿出来一个一张纸，上头看40个人，他就洋洋得意说：“你看，这么小房子，当时能住40个意大利移民。”对，这这种剧情已经发生好几回，起码三四个房子都有这种类似的剧情，因为这个档案太详尽了。第二板斧就是木材分析。应该也是从20世纪60年代木材学嘛，就打个打个洞，然后你比较那个树轮跟这个标准树轮，你就知道这个东西是什么时候砍的，这个就可以准确准确定年了嘛。这个主要是在就是十十十七世纪的那些房子里比较多。哇，这个就特别像山西。这个二十年前查查大学的这个老师来过，给看了看我们这房子，最后一侧，这个真的是送够这种感觉。然后，然后第三个特别喜欢就是说这个这个颜色，很多东西上面是本来有什么墙纸，比如说横梁上会刷一些漆啊，然后它这有有一些这种科学考古的感觉嘛，做保护的时候一分析，啊、告诉你这个上面以前有十层墙纸，比如说这个我们给你接了一小块给它给你一放，说这个是最早期的那个那个墙纸，然后比如说这个木头，你看现在没有什么吧，之前最早这个新男人建房子的时候，他们是给刷成刷成红的。这个为什么呢？他也不知道。我觉得这三点是 House Museum 的 Tour 比较喜欢出发的三点，然后可以出发出来讲很多故事。然后还有，我觉得是最近几年比较那个，因为政治正确嘛，很多就会讲述一些，比如说很多很好的 House 就奴隶的故事。特别是新英格兰也是个非常白的地方，我觉得他们更注重讲一些这种
1: 少数族裔的叙事
3: 。对，少数族裔叙事，你说太对了。所以我去了好多 house， 就说房子他们之前奴隶是住在哪然后他有几个奴隶，最后什么什么年代，这个地方的主人变成了这个废奴主义
2: 者，或者某些房子和地下铁路，就是呃当时把这个奴隶从去奴州，然后。一家一户的逐渐护送到废奴州，然后甚至最后往北护送到加拿大的这么一个叙事，那也是很重要的一部分。但但其实我是觉得，呃，这这两方面的新的叙事是是挺好的，就我挺乐见这种叙事的。不只是说从所谓政治正确的角度，更是因为我觉得这是所有建筑史的学者或者对建筑史感兴趣的人都需要面临的一个问题。当我们看到一个建筑师某某人的故居的时候，这么大一个房子里面，它剩下的空间是被什么人使用的？是被什么人占据的？啊，另一方面，那些服务于或者受雇于或者受奴役于那些建筑里的主人，比如说男性或者比如说白人的人，那些人他们生活在哪里？他们的生活条件是怎么样的？更重要的是，建筑它这个物理的结构本身如何服务于他们的衣食住行、吃喝拉撒？就即使无论你在政治上持什么样的观点。这些人他们的生活所存在过的痕迹一定会反映在建筑上，而且一定会反映在结构上。包括一个很现实的考虑，就是当我们在说性别研究对于建筑的影响的时候，比如说当时的这个宗教观念，或者是当时的性别的地位和权利，它会很直接的影响一座建筑的结构。比如说一座建筑在拓宽的时候，它怎么拓宽？厨房到底是在建筑的内部还是建筑的外部？一个建筑从相邻的两座建筑合并成一座连排建筑的时候，中间这个门是可以从内部打开的，还是你只能出去以后再进来？那像这种案例，就是在一些呃美国早期建筑的个案分析里，你都可以看到这样的讨论。所以我认为，这种对于曾经是隐形的或者失语的人，在建筑史研究中重新被重视被讨论，不仅仅对于当代社会是有意义的，对于我们去了解那个建筑结构也是有意义的。当 然， 除了刚普韩所说的这些呃热门的点以 外， 其实还有一个点是另一类被参观的历史建筑里面的一个主 流， 那就是刚普韩介绍的是 Historic New England， 就是这个英格兰新英格兰历史学会所控制的这些所管辖的这些建筑。但是另一类你能接触到的三百年或者至少二百五十年以上的建 筑， 他们很大程度上是被普韩刚介绍的 N P S National Park Service 这个系统所管理的。那很自然的，他们就是其实是被划分成若干个呃历史公园，或者是国家公园、国家历史公园、州立的历史公园等等。他们之所以在最开始能够成为一个国家历史公园，一个必不可少的元素就是他们一定会和美国的主旋律叙事产生某种关系。比如说，他在费城，他可能和独立战争有关；他在波士顿，可能他和独立战争有关，或者是他和某位美国建国史上的名人有关。甚至是今天我们看到一些建筑被保存下来，它也会有标记。比如说，我和普涵上次路过一个饭馆，特别逗，他说华盛顿将军在这儿吃了顿中饭，然后就一个牌子挂在门口说，说华盛顿太祖铸币处，类似这种感觉。那么，呃，这这一类其实也是很大程度上是这些历史建筑得以保留的一个背景，也是这些建筑的叙事中很重要的一部分。我们在新英格兰看这些历史建筑的时候，会不断的感受到美国的这个建国叙事，或者说所谓的建国神话“天命昭昭”，在这些建筑被使用、所保存、他们的历史被建构的过程中发挥的作用。有些是，比如说它本身就是某个建国元勋的故居，比如我们曾经去呃参观过汉考克的故居；有一些它是和建国相关的历史事件密密切相关的一些小人物的。故居，比如说李维尔，这个是美国建国神话中很重要的一一部分。这个叶奔，他大晚上的骑马去传递英军来袭的消息。有一些，就像刚刚说的是，美国的这些开国元勋曾经访问过驻币过的地方。有一些，他们是通过美军或者是最早的独立军他们的后代所呃形成的这些资金形成的这种社区，比如新兴那提协会这种。呃，老兵或者是建国独立军后人所赖以维持的，那他们在他们的建筑里面也会去纪念这些最早的独立军、大陆军等等等等。那这些其实构成了美国现在你能参观的历史建筑里面的非常大的一部分。那他们都大部分都是由这些国家或者州立的公园系统所管
1: 理的。我觉得可他说的这个点。我也很认同，就是其实对于美国这些 old houses， 他们的这个价值认同，他们已经不再囿于一个个这种单体的建筑本身，而且他们是，就你如果把它视为是一个博物馆的话，就是他的这个策展人或者他这个策展的思路已经开始扩大到一个能够更加宏观或者是一个更从上至下的一个整体，把他们连起来的一些脉络。而且这些脉络不光兼顾了这些美国主流的呃历史里面的事件，而且还有一些就是，也许是这两年，我说最近就是由于政治正确吧，但是我觉得也很有意义的，就是一些重视一些呃少数群体的价值。我觉得这个是一个对我来讲是一个新知识，但是我觉得也是特别特别有意思。我当年在美国去看的一些，那个时候我好像印象中还没有。太多注意到这方面的呃叙事，然后另外一方面，我是想问一下，就是普涵，你刚刚说到就是那三把斧，它会有一个就对木材的研究和一个对色彩的研究。那我想问你，有没有见过有一些，就是一说色彩就变成我的 DNA 就动了，就是有没有一些呃它的呃展示方面，就是会让你更加直观的能够看到，在当时某个特定历史时期，它的那个内部的一个。呃，色彩或者说整体的一个呃风貌呢，就是他除了会给你拿一块木头，告诉你说这原来这个是红的，他有没有一个，或者说无论是呃三 D 的、电子的，还是一个一个局部的场景复原，他有没有那种东西？
3: 最最高级应该就是个展牌比如说墙纸就给你保留一块老的。论科技这种东西还是国内比较那个，比如说戴个 3D 眼镜让你看一看，对，还是比较 old f a s h i o n 的，就是通过一些这个 historical preservation， 他们那些保护学家他们做出来的这个成果，然后有一些小例子，然后主要还是语言传达给你
2: 。有的时候是会有一一个局部被保留下来，比如说在修复的时候保留一部分不被修复，或者是在。修复的时候，比如说暴露出了原先的涂料，就把它给保留下来，用个玻璃遮住。对，但这个在世界各地都有，包括外立面。我们是上次在新汉普希尔的那个吉
3: 尔曼，我记得吉尔曼
2: ，对，当时是在一个吉尔曼家族，对，艾克塞特的吉尔曼家族那个房子，呃，外立面就保留了一块。就他用玻璃这，这个好像
1: 也是一个现在全世界通用的一个展示的方法哈。是的，就是的，是看中国传统建筑里面，他也会，比如他修缮的那个彩画，他就会给你再留一段一小段那个旧的，然后看起来非常斑驳的，然后跟那个新的来对比
3: 。最最有名的就是那个纽约的那个车站嘛。他把整个什么星座那个敌人给洗了，最后留一小块黑的，告诉你这个没没有
1: 做保护之前是什
3: 么样。做的保护
2: ，这个在展示上还是不能说是太大的亮点吧，只能说是比较约定俗成的
1: 。但是它其实没有真正展示说那个原来原初的状态是什么样的。你看到的一个是新的状态，一个是就是旧的状态，但是你没有看到那个原状。其实我们现在。有的时候，它也会结合一些更新的方法，去让你去直观的感受到它出会时候，或者它最刚开始建成的时候那个状态。但这个可能只能诉诸一些电子的手段，就是虚拟的手段，可能在现实中没有办法实现
2: 。对，因为过去我们可能会通过一种我们在今天看来比较破坏性或者不可识别的手段，把一座建筑呃回归成它所谓的最初始的状态。那这个当然也和美国在十九世纪慢慢构建自己的建国历史的这个过程有关。就像我们刚刚提到的李维尔，他在美国南北战争之后迅速从一个不知名的银匠变成了南北战争中最标志性的英雄人物之一。那么这个人物他的住宅就在此后变成了一个重要的历史遗迹。我可能说的不对 哈， 就是在二十世纪 初， 这个住宅变成了一个著名的景 点， 变成了一个重要的遗迹以 后， 会被修复 成， 或者会被改造成它最早的样 子， 会被改造成十八世纪的样子。那么也会把他们原先当时同时代的一些家具 啊， 同时代的一些文物啊放在里 面， 变成了一种小型 的， 有点类似于国国内的那种故居博物馆的形式。这个当然是为了还原那个美国独立战争时代的样 子， 一定会。在这个过程中，把独立战争到之后的两百年的时间里面累加的这些东西都给清理掉，或者都给以破坏性的手段把它给复原。那当然，在今天这种手段就不太会被我们使用了。不过要说对。建筑的历史层次的展示有一个例子是值得讨论的，我觉得就是在美国华盛顿特区的美国历史博物馆里的对于一座特定的房子不同历史阶段的一个复原展示
3: 。哦，对，这个历史博物馆那这个房子我觉得就非常非常棒，就是我觉得国内甚至也可以采用，它是把麻省 Ipswich 这个镇上的一个十七世纪中晚期的一个房子整个搬到了博物馆。他通过档案把这个房子六七任屋主的故事分别放在了这个房子的不同的位置，比如说门厅、他的客厅，然后他的洗衣服的地方，然后他的卧室。这个房子你不能进去，但是它只保留了框架和里面的一些展示性陈陈设，就是你可以透穿的看到这个房子的内部。这个工作主要就是看档案，然后把档案里面几个跟美国大历史最相关的这些人展示出来。比如说最早这个一个房主，他自己是一个保皇派，但他的儿子是爱国者，就比如说这样的一个一个故事，他从档案里找出来。然后到19世纪，他成为了废奴太太们的客厅，就是整个镇子的废奴主义者们都会聚集到这个房子的客厅里。大家一起发传单，来一起来做这个废奴的宣传。到二战的时候，他的 Garden 是一个奶奶的为为战争来种菜的一个地方，这个自己做罐头、炼油。他的两个儿子也是，忘了海军还是飞行员吧。这样他就把一整个 House 搬到博物馆，然后跟这个以小见大吧，跟这个大的这个历史给联系起来。而且这个展应该已经是二十年前做的吧。这个房子是本来是要在那镇上要拆掉了，结果做了这么一个工作搬过来。他应该历任屋主可能有二三十位，他应该是选出来的这么几个最能讲故事的来做的
1: 。呃，就很有意思，其实你看，即便是哪怕它的历史时间不是很长，说是十九世纪或者二十世纪早期到现在，其实也已经一百多年了，在这个。这个大范围的时间跨度内，其实每一座这种历史住宅，它的历史信息都是非常复杂而且多层的。你就会看到，就是不同的机构或者不同的博物馆，它所显展示的策略和它提取出来的想要告诉你的东西是不一样的，然后它展示的方式也是很多元的。这个我觉得确实是一个我也之前没有见过的展示方式，而且你看，它是把这个建筑的外立面，然后也剥离了一块，然后可以一方面让你看到它里面的这个木结构。这应该是真实的吧？就是真实的结对对同时也可以让你看到里面的生活场景
3: 。对你，而且你可以看这个房子是绕一圈你看最左边那个地方，它就可以绕到房子的后面，然后最后再绕过来，就沿着一圈这就,就是从这个十七世纪一直到二十世纪，到最后这个房子被搬过来，被历史学家、保护学者来保护，哇，就非常非常棒
2: 。是的，而且我觉得它有一个特别值得我们注意的地方，就在于它怎么去把这个历史的叙事和这个建筑的空间结构。组织在一起，能让你有一个完整的叙事模式，而且它是一个时序性，它是一个从早期到更近期的这么一个时间顺序的游览的路径。然后这个路径它是不重不漏的，正好绕了这个建筑一圈。我觉得这一点是特别特别难，也是它最可贵的地方，因为在世界上的任何一个历史比较悠久的地区。比如说，在中国，你经常可以看到一些建筑，他他说我们这个建朝了几朝风云，对吧？见见证了许多名人都在我们这儿住过或者办公过，比如山西督军府啊，比如苏州孔庙啊，或者北京有太多这样的建筑了。即使是北大、清华随便一个园林，你把它的每一任屋主人的历史写出来，它都是一个几千字、几万字的文章。那这样的研究，我们看过很多。如果一个策展人有心的话，他也可以以这个建筑作为场馆，以这个建筑作为空间去组织起这么一个这座建筑的历史的展览。这一点它难得，但是不稀奇。我觉得它真正稀奇的在于，这个展览它和这个建筑的空间结构高度绑定。你在绕着这个建筑参观一圈的过程中，你恰好就看到了：先是门厅，再是厨房，比如再是书房，然后你再经过了客厅，再经过了储藏间等等。这个顺序恰恰被安排为和历史的顺序是一样的，而在历史上这些事件又恰好的按照历史的顺序发生在你参观顺序中沿途出现的各个房间和空间。这一点是需要很巧妙的设计的，而且我们也可以想象，这个策展人肯定是考察了很多座几百座或者几千座建筑的例子，然后最后找到了这么一个，恰好他的建筑的故事能够契合美国这个主旋律的叙事，又正好可以设置一个完整的成环状的这么一个不重不漏的参观路线。这一点就是它最难或者说是最能打动观众的地方。我我正好想到一个类似的例子，就是费城有一个美国早期监狱的遗址，就是东州监狱。我逢人就夸他的这个讲解特别好。其实他讲解好有一个地方就在于他的这个讲解的路线恰好是按照时序分布的。他设计了一个在物理空间上从早到晚，而你在讲解的内容上也是从早到晚的路线。然后你沿着这个主路线不重不漏的看完了这个建筑的各个历史时期，这一点我觉得是特别特别难的。
3: 还有一点小细节，他会给你讲这个屋子哪部分是加建的。比如说，你看现在现在是一个这种希腊式的一个门厅，他一开始他说不是这样的，这个是屋主人到十十八世纪一个比较有钱，他换上的，其实一开始是什么什么样
2: ？十九世纪
3: ？OK，Sorry，Sorry， sorry, 这个具体时间我不记得了。就是不管从家国大义上，还是这种更偏学术这种建筑史这个上面，他这个都都还是有所展示的。
2: 因为我们做建筑展览的时候，很容易出现的一个问题就是空间和建筑的脱节，就是我们会把建筑本身当成一个空间，即使是比如说你去佛光寺，你听人讲故事，他是把佛光寺当成一个空间、一个容器，当成这些故事发生的场地。无论是什么宁公寓怎么去跟那个太监王守成搞好关系啊，金朝人怎么修一个新的店啊，然后梁思成、林徽因怎么向日本人证明我们中国有唐代建筑啊，怎么在七七卢沟桥爆发的当天把电报给拍出去啊，啊等等等等等等这些事件，那当当然它和佛光寺有密切的关系，但如果你在佛光寺讲讲的是这些故事，那等于你只是把佛光寺当成一个场地，如果这个场地变突然变成了一个透明的方盒子，这些故事也照样可以成立。那么，这其实就是把故事和建筑本身割裂开来。但与此同时，我们不能忽略的是，建筑本身也在讲故事，对吧？比如说，那个被叠压在门槛底下的复联住处，它可能就提示着一次呃元代的可能的修缮，背后可能又提示着朝拜的方式，或者是宗教信仰本身内部发生的改变导致的建筑空间的改变，或者说这个建筑它的铺座所体现出的等级，它怎么去处理它和背后山壁的关系。为什么现在登上东大殿的那个登山道会是现在这个样子？包括为什么文殊殿的对面没有一个和他对等同等级的金代殿宇等等，这些本身也是建筑的故事，但是他们更难讲。所以说，我们常常抑制不了那种纯粹把建筑当成帝王将相、才子佳人故事发生过的容器的这么一种冲动。呃，我们常常无法就着这个建筑的物质结构本身来讲故事。那我觉得这一点。在我们刚刚讨论的历史博物馆里的那个建筑的复原展示里面是比较好的体现出来的，就是它在利用建筑结构本身，利用那个物质结构本身去讲故事
0: 。我确实很同意你的说法，因为包括刚才大家在讨论这个讲故事的角度的时候，我其实就想，比如说北京的故宫，我们现在讲的都是以皇帝的生活的视角来讲的，但其实皇帝他哪怕有五十位太太。这个宫里也只是五十一位主子，但是这个宫里一定是有成百上千位的太监、宫女等等的服务人员的。那其实以他们的角度来讲，这个故宫的故事，我们会有非常非常丰富的角度和更多的发现。所以我觉得这个，当然他。肯定是和这种叙事的逻辑和角度和想法是有关的，但是具体到这一个美国博物馆里的建筑展览的案例来讲，因为我从这个照片里面看到这个房子其实已经被拆解了，如果我可以这么讲的话，就是它其实已经不是一个建筑了。我们讲建筑，它一定要满足一些遮风避雨的功能，但是因为它现在。这个很有意思，就是好像从一个不可移动的文物变成了一个可移动的文物，对吧？被放在了博物馆里，然后它的房顶，
1: 对我刚,刚也想说这个
0: ，对，它的房顶也被拆掉了，然后房子的一部分结构被拆掉了，然后一部分墙壁被打开了，所以我们可以，我的理解是相对自由的去设计这样的一个流线，而且相对自由的在你需要的地方把这个建筑打开。所以，这个我觉得也是把这个房子作为一个博物馆展品里面，它能提供给我们更灵活的展示的手段和，就提供了一个客观的条件吧，因为它不需要具有建筑的最基础的功能了。但是如果回到普韩，你刚才说的那些 House Museum 的话，他们大多数应该还是作为一个户外的独立的房屋来存在的
3: 。对，没错。我可以讲另外一个例子，也是今年夏天看的一个 House。他我觉得做这个展览比较惊艳的点，就是因为我们之前讨论一个难题，就是这个 house 它现在的状况跟它是三百年的状况，它是千差万别的。就是随着时间这个不同屋主人装修，然后它还会加建。你选择什么时候来作为他这个 museum， 或者说这个 house 的你想展示的这个。还有，这可以先说一个，就是美国博物馆非常喜欢的一个东西叫叫 Perry Room， 中文应该叫什么时代屋？这个是非常流行于20世纪早期的美国各种博物馆的一个配置吧。比如说这个大都会啊、费城啊、MFA 啊都有。它其实就是把世界各地的一个屋子拆过来，然后在这屋子里做实景化展览。比如说大都会大概有20个吧， 2 0个 Perry Room， 比较有名的是明轩。明轩其实算是新造的嘛，但是他等于是把苏州园林挪到 m a t 这个其实当然就更接近于就是我们刚才讨论那个例子，就是把屋子作为一个展品。我看到博物馆，它其实整个博物馆它就做成一个多重的 period room， 就是每一个房间它是一个不同 period， 然后它按照它这个房间里发生的故事，包括他收集的展品来布置这个，然后他给你讲。这个房子在那个时间的故事，就是等于有点移步换景。你去下一个房间，哦，从十七世纪变到这个十八世纪早期，十八世纪早期变到晚期，最后到了这个十九二十世纪。就是他大概有十个房间，然后他一直在在往前走。对，他设计了一个路线，从最早到现在，然后不同的屋主人，不同的故事。有一些房子是在某个年代加建，的，有些房子是最老的，就是他想办法设计了这么的一个路线，就是一个比较大的一个 house。
0: 嗯，哎，那他那个室内不同时代的展示，是比如说同一个房子，他拿到之后，然后根据他要展示的故事复原出了当时的一个场景吗
3: ？对，大部分都是这样。应该最后留存的只是就是最后一个时代的，可能就比如说像墙纸，就是他发现好几层，最后贴了那个时代那一层，就把整屋子贴起来。然后家具，他就把外面收集来的，或者是他有些档案能证明这个，比如说这个凳子是那个年代的。那个家族厚的的，然后就把那个凳子移到这个，然后更晚一些的，比如说到十九世纪中晚期有照片然后就把这按照片这个这个房间什么什么样就给再布置
0: 成这个样子。那就包括刚才可达也提到了，他去参观那个博物馆，那个博物馆是之前你在《博物志》里跟晚莹录节目的那个，是那一期节目里提到的那个博物馆吗
2: ？是的，是的
0: 。那一期节目我会找出来，然后把链接放到咱们这一期节目的下面，非常推荐大家去。那个确实很有意思。你提到的其实就是讲解在里面，其实对这个博物馆价值和意义的呈现提供了很重要的作用，对吧？那普涵，你刚才提到这个博物馆是不是也是讲解会对于你眼前看到的这些展览的解释和解读，会不会也是需要讲解你才能更好的去理解的
3: ？对对，太太重要了，因为这些 House Museum 它是没有展牌的，就纯必须要靠这个老爷爷老奶奶给你讲。对，一般一个 tour 是45分钟到一个小时，这样就带你逛一圈特别是那种很早期的房子，它有一些就是作为那种建筑史样本，它甚至连家具都不放，他就给你看大梁，给你看这个地板，给你看这个墙，他他用的石膏是怎么填的，就是这种这种特别像我们这种对于美国建筑非常门外汉的人，就非常需要他这个讲解人员来看。它重要性就相当于这个，在国内看古建，有人给你讲这个从斗拱铺座，然后进去这些什么天花，然后这些地幅，这些就 everything， 特别需要这个讲解来支持
2: 。其实我觉得这还和一个美国的一个得天独厚的优势，或者也可以说劣势有关，就是它历史太短了，至少说这些建筑的历史都太短，都是这个少数几个民购，大部分都是清购，对吧？在国内都评不上幸运宝的，所以当然不是。我们不是说这个建筑有高下之分、尊卑之分，但至少它的历史比较短，有两个好处：一个是你去改动它不会有太大的心理负担，对吧？你说有有人，比如说他说我说晋祠也很有历史，我把晋祠改一改，那个复原各时期的风格，那你肯定会被骂死。没有人敢改一个一千多年历史的一座如此重要的文化瑰宝。但是，一座三百年前的普通民居，那就随随便了。这是一方面，另一方面，它时代又比较近，导致你能讲的这些故事，其实都是一些清朝的故事，都是一些最近一两百年里面发生的故事。那这些故事自然就有更详细的档案，更容易和这个建筑的物理空间去对应上。所以，这两方面的因素共同导致，在这种建筑里面，你作为一个策展或者作为一个讲解者的发挥空间是非常大的。其实刚普涵说这个什么石膏大梁、地伏、地板给你暴露出来，那国内也有人想弄啊。这个万科搞的五龙庙不也是抱着这样的一个目的吗？说你今天来看了唐构，我就给你把中国建筑给你讲的清清楚楚。那为啥大家都不喜欢万科五龙庙那个项目呢？那是因为你你不该在一个中国第二早的现存的木构建筑的旁边就搞这种风格非常现代的，或者是很这种类似于当代的博物馆的风格的这种。对建筑史基本知识和建筑基本结构的展示，所以它必然会受到很多业内人士或者是感兴趣的人的非议。但是在美国，那你自然就没有这么多掣肘了。五龙庙的历史是这些建筑的四倍五倍，对吧？那自然情况就是不一样的
0: 。我刚才也在想，就是因为之前咱们去，就我跟童老师测绘去永乐宫嘛，其实就是我有机会爬到架子上，近距离的看了那个斗拱，包括它的壁画。尺度很大嘛，然后我刚才就脑补了一下，比如说在他那个沿着墙的地方搭一个。大家可以上去的台子，然后这样大家能够近距离的看那个斗拱和看那个壁画上面的一些细节。但是我想了想，感觉我会被骂
1: 死。<笑>有了宫管理处首先把你拉黑。是的
0: ，是的，是的。我觉得就
1: 像
2: 普涵刚刚讲的那几个例子，就是什么把把建筑什么有四五层，然后把前面几层都清掉什么这这儿留个乔治时期的，然后那儿留个殖民风格的，那儿留留个联邦风格，那儿留个晚期的这种事儿，你在国内做，那那那那么。那特别是越是重要的建筑里，你你你不可能做这种以损害历史信息为代价，或者以损害文物现状为代价的修复。可能在一些保护级别不那么高，或者历史不那么久的地方，你可以做，比如名人故居，你可以做这种复原性的展示。但但凡是那种比较重要的国宝级的历史建筑、木构建筑，你很难去做这样的复原性的展示。当然，我也我也不支持这么做，因为它太重要
0: 了。我刚才想也可以从价值的角度理解，就比如说。啊、呃，那个永乐宫那个大殿里最打动我的就是它那个佛坛和外面礼佛空间的一个设计，它相当于是哪个殿
1: ？三清三清殿
0: 。三清殿它中间不是一个佛坛，然后供了三哎，不是佛坛，对不起，那是个道哎，那是佛佛教还是道教的
1: ？道教的宫永乐宫嘛
0: ？对不起呵呵，中间有一个坛，坛上有三清，然后它相当于是，当然这个有点术语了，就是有内外槽嘛。它的内槽相当于把内槽的那一圈柱子结合斗拱做成了一个放大版的建筑尺度的佛龛，然后人是围绕着那个巨大的佛龛来转的。然后类似的场景，我觉得在那个龙兴寺摩尼殿也有点这个意思。所以我觉得这个空间可能是很具有价值的一个部分，但是如果我在它边上搭了那个架子的话，好像就会破坏掉这种空间上的价值。但是确实就是这种历史时间越久的建筑，它里面的价值的信息就会越丰富，尤其是这一些重要的宫殿也好、寺庙也好，它有很多内容。因为我刚才也想到，比如说在北京或者在上海，有很多用老建筑。在他的室内做一些新的结构，然后把它变成一个，无论是艺术展览的场所，还是营业性的咖啡馆或者餐厅等等。但是在这一些比较偏呃日常向使用的建筑里面做一些改动的话，好像大家的接受度也会更高一点
3: 。对我，我觉得这个是其实是非常非常重要的。就是你在美国你也看不到谁把教堂做成这个公共建筑，应该是对应公共建筑。民居是应该对应民居，我觉得在国内可能积氏民居这种 high high priority 的会比较那个，但是你搞一个，比如说北京四合院做一些这种展示，这个我觉得北京四合院大概可以跟这种新英格兰这种房子匹配，我觉得应该也是可以。对，像那种高级的这些庙宇或者是在美国这种教堂好像、啊、也没有人打他们的主意
1: 。我觉得就是你如果切换成切换成一个管理者的视角的话，而不是游客或者是这个参观者的视角的话。我觉得也很好理解吧，就从一个风险管理的角度，它这样子做大改动，能够对它带来的收益和效果，也许这个远远不及它所带来的风险要更多。因为就像谢老师说的，如果是在永乐宫里面搭个架子，可以让你更距离的看到一些东西，但是它所带来的游客对它所有可能造成的破坏啦，然后它搭架子所造成的对空间的这些整体氛围的破坏啦，我觉得可能现在在这样一个大的舆论环境之下，而且。也是，就是如此重要和历史价值如此高的这些建筑文物建筑的话，它肯定还是一一动不如一静吧，嗯。
3: 那那这肯定的，而且而且还有一个问题就是，其实看这种老房子人非常少。就是我还跟这个就是做讲解老太太聊了一下，就是那房子一个月开两个上午吧，一年开四个月，就加起来都开个二十四小时。我说你就开二十四小时，你一年有多少人？然后他说可能有。一百到两百个人会来，因为有会有学校组织会去
2: 爱国主义教育基地。
3: <笑>我其实也很好奇，那小朋友去那儿看啥？对，他说有 group tour， 他们当地的一些学校会组织 group tour， 加上这些人也才这么点人，所以他本来开放时间也就很短
1: 。就是我也想请问一下，那如果他是一个营业时间如此短暂的话，他那天讲解员是志愿者还是兼职，还是他就是全职在做这个？
3: 对我，我觉得他们肯定是会拿一些钱的，但是你说就一年干24个小时，他肯定也拿不了太多钱。有一些房子他是人比较多的，他们就会可能收入多一点。他们我觉得应该不算不是志愿者，但是也不是全职员工，处于一个就是交界的情况，拿钱但拿不拿不了很多。像那老头老太太，我还问过，就是他们就是当地人，就住在开车这个十分钟来的地方，就早上过来开上门然后登记一下，然后带大家讲一讲，然后估计每年他们就组织有一些培训。然后，比如说福利，就是比如说你可以去别的房子免票，然后比如说有一个年终聚会，类似这么的一个，有点像那种，
1: 感觉就给自己找点事儿干，嗯，也挺有价值的事儿，嗯。
3: 就是我还认识一个，也不是认识吧，就是在 Salem 一个房子，他的一个讲解老头他不是本地人，他是中部的一个老头然后他说咋来了呢？他说退休以后就想找点事做，然后他看报纸上这个在招人，在这招。然后他觉得这事儿不错，然后一干就干了十年，就在这儿每天讲解，感觉他还是挺快乐的。跟我讲了一个多小时，就带这儿带那然后最后说你还想不想看啊？想想看、这个，这我再带你去看一下。这个旁边儿他有一个什么马厩，然后带我们去，就如数家珍
0: 。那这些房子大多是都是在郊区的吗？还是说也也有在城市里的
3: ？一半儿一半儿吧。我去的主要是在这个不能叫城市镇镇子上，就是那种可能几千人的小镇。两百年前、三百年前辉煌一时
2: 。我觉得听众如果对新英格兰的这个不太容易想象的话，它其实比较类似于中国，就是江南地区。它的大城市就那么几个，苏州、杭州、南京，但是它有很多小镇，就是你可以把它想象成这个是乌镇，那个是苏州的某个镇，那个是甪直，那个是同里，这个是木渎。那他们在过去可能每个镇上都出过名人，对吧？这里出过叶圣陶，那里出过冯桂峰，那里出过谁谁谁。呃，但是现在他们就是一个，当然居民很富裕，然后另一方面主要是做一个小镇存在，可能一半的人是每天要去市区，比如去苏州或者无锡上班，一半的人他就在本地工作，大概是这么一个生态。觉得这两个是比较有可比性的，所以如果。听众朋友想象不出来新英格兰的这个城乡结构的话，是比较接近于长三角这个结构
3: 。太对，我我我讲一个故事，这个你可以剪进去、嗯，也可以不剪进去。就是我上周去 Newburyport， 我我装了一个大，就是我最近在研究这个19世纪这个广州贸易。就是你知道新英格兰就是那些老哥发家，都是一开始就是去卖什么香烟、卖木头、卖皮，最后卖鸦片嘛。就是整个麻省沿海这些镇子都那些土豪，这就是、old money 都是这么赚的钱。然后我去这个 Newburyport 它的博物馆，那个博物馆它其实是 Calab Cushion 的故居。Cushion 是谁？他这中文叫顾盛，就是跟美国签第一个不平等条约的那个美方的大使。他在那个馆里，就是有一套是1850年左右的广州画家画那种西洋画嘛，有一幅是十三行。对我最近就研究这个，怎么看这十三行的画，它其实是能看出来年代的。然后我发现它其实是个1850年。然后当时他们正好那博物馆的一个什么 member of board， 就是董事会的一个老哥在那儿，一个老头儿，大概七十多了吧。我就跟他讲，把他给震惊的。他说他们馆一直以为这个是1843年顾盛。签完条约带回来的，但是明显那个应该是一八五零年以后的，就是它上面有一八四八年才建的教堂，就这个让我一定要给他发邮件，把我这个研究的成果告诉他们，什么就是谈笑风生，哇，我就觉得可可屌
2: 了，帮人断了代了，你这个是荣誉会荣誉观众，荣誉官员
3: 。对呀、啊，我这个起码告诉他们，这东西肯定不是这个大使本人带回来的。你看这个在，在在新英格兰也多无聊，就是你你会想方设法研究一些跟中国有关的东西，广州贸易这种东西在国内绝对不入流，谁会研究这个19世纪广州什么洋商、什么十三行那些东西？但美国这还挺显学的，就是新英格兰有个特别棒的博物馆叫 Peabody Essex， 它的就 90% 的中国展览，它是一个大的一个厅叫亚洲贸易，他们早年带回来的这些。瓷罐啊，墙纸啊，就是所有这些带他们想象的这种异域风情的亚洲的这些东西的展览
0: 。嗯，我觉得确实，但是你也不能说中国没人研究嘛。我觉得就是南方的那些港口，肯定他们应该有他们的研究力量。但是确实有一点是，我觉得咱们传统的那些展览里面的叙事逻辑，可能不太会从这种呃贸易呀、啊、港口啊这种东西来来讲。但是这也只是我自己的感受，因为我从小到大，可能也是因为我在北京离这些港口或者贸易的地方比较少，我从小到大看到的展览基本上都是讲那种宏大的、大的历史叙述的那那种感觉的。对，所以可能确实就是那边的展览或者叙事会更多元一点，可能因为他们的材料跟我能在北京得到的材料毕竟是不一样的。就是根据什么样的材料讲一个什么样的故事，呃、我我我感觉可能是这样的了。然后，另外我刚才觉得比较有意思的一点，其实还是跟讲解或者说对于这一个文物的展示有关的，因为你提到了有很多的 House Museum 的展览是依托于呃，无论是志愿者还也好，还是义工也好，他们的阐释来告诉你这个故事的。那这个里面其实会带有很多。个人的色彩和个人的倾向性，因为我自己也有很长时间的博物馆讲解的经历。那博物馆讲解其实可以分两类，一类是它官方的那种讲解，它的那个官方的讲解，他们是有固定的讲解词的，而且基本上他们应该是不被允许超过那个讲解词的。然后另一类就是像我这种志愿者的讲解。我们有讲解词，但是我们没有很严格的要求说你必须要背这个词。我们得到的要求就是这里面词的基础的信息。你在讲解过程中是要涵盖的，那具体到你以什么样的线索去串联起这个展览，和以什么样的办法去发挥你的讲解，是个人性是很强的。比如说，我之前在故宫是讲慈宁宫雕塑馆的，慈宁宫正殿里面那个展厅有四十六件文物，属于那种艺术馆式的陈列，就是一个个玻璃展柜，然后一个一个独立的文物。它没有一个主题，你像其他的，比如说它是按照年代和类型或者出土地方有专题的展览，但是那个馆就是46个独立的，他那个英文就叫 Masterpieces of the 什么 Sculpture Gallery， 所以你看他就是选出了艺术性很高，那你怎么组织这个展览，其实是每个人的组织办法是很不一样的。我们那个团队里面有比较懂宗教的老师，他就会按照他习惯的宗教的脉络去整理。那我自己是不懂宗教的，我可能对整个历史的发展和雕塑的材质是比较感兴趣，那我就会按照。不同时代的背景和不同时代它展现出的一个材质的特点和艺术的风格去组织我的讲解，所以这个差异性是很大的。然后我自己会觉得，当然如果你是第一次来的话，可能常规的讲解对于你来说就够了，因为你对它一无所知，你可能了解基本信息就可以了。但是如果说对于一个你经常会去这个里面参观，或者说你已经了解了一定基础信息的人来说，这种具有个人特色的讲解反而是更有意。似的，他会提供给你更多的信息。那包括，比如说，你讲那些在镇里面的博物馆，他们如果有当地镇的居民的话，是不是他们会提供给参观者更多、更细节的、更生活化的、更能和个体产生连接的故事？我不知道这种你有没有类似的经历
3: ？我我有啊。有一个叫 Forbes House Museum， 它的主人算是一个小名人吧，他是广州贸易里面做的非常大的一个商人。然后他里面的讲解老太太就是本地人，因为他门口有一个这个商人从中国南方运过来的钟。然后小时候他说他就在这钟旁边玩，然后他妈就非常害怕，说告诉他不要钻到钟底下，哎，他掉下来把你给罩住或者砸到了怎么办？这些故事他是会讲的。我觉得美国主要还是第二种吧，就个人发挥比较大，但。但有一个问题是我没太有去过第二第二遍，所以我不知道能不能遇到第二个人，看看他们是不是有一些就是基础的词都会讲。我觉得肯定是有的。像我跟可达上次去一个去那个 Human House， 那个老头标了个 N word， 然后我我没听见，然后可达跟跟我对象都听到了，我觉得还是比较震惊的。这肯定
0: 不是他们的常规表演
1: 。老头不小心把自己那个个人的那个特点带进来，对。
0: 对，我觉得站在博物馆的方面，他们应该也会很矛盾，就是这种志愿者确实相比起他们自己的雇员来说更不好管理一点。当然，这个是那个题外话了。然后我看童老师你自己有写，你在美国南部之前上学的时候也参观过一些博物馆，我不知道您有什么类似的或者不同的感受吗？
1: 其实学术性的感受没有太多啦，然后我觉得就是关于价值啊，然后展示方式什么的，其实也就不再赘述，因为感觉美国整体它的这个 tour 还是有一点共性，就是这种小范围的房子，我就说点有趣的吧。Sarasota 那个可能就不说了，我就主要说在 Key West， 因为 Key West 它这个地方地理位置很特殊嘛，它是在佛州的最,最最最最南边，然后你看地图的话，它也是整个在墨西哥湾跟古巴之间的那个海湾的那个位置。然后它其实离就是 Havana 的距离，甚至比它离那个 Miami 的距离还要近很多，所以它其实是一个很很很有意思的一个位置。k i y West 它现在还是作为一个旅游的一个小镇，但是它可能。一开始他发家，他的支柱产业很很有意思，他叫做 shipwrecking industry。他那个很难用一个中文的一个词来解释啊，就是因为那个海湾经常会有一些洋流啊、hurricane 啊，所以他经常会有一些渔船会在那搁浅，所以他那边会发展出一种产业，就是我去救你的那个船上的人，就是一个救援。然后在这个救援的过程中，我又会把这个船上面的货物据为己有，然后就拿到 k y w s 上面去卖。然后他一般去拍卖的话，那个大头就是会归这个救援队的这个队长。就是这个小镇是以这样的一个产业来起家的，然后到了一定的程度，它的这个利润大到就是它整个小镇的 revenue， 甚至是可以跟佛州其他的城市主要城市加起来那么多。所以其实，在那个上面就渐渐的会培养出很多的那个当地的富豪乡绅什么的。然后我想说的这个就是，它里面有一个也是比较有代表性的一个 old house， 叫 Adelwyn House， 就是当时那块特别厉害，或者说当地的一个首富。就是做这个哈、啊、产业起家的，然后他们的那个家。但是就很有意思的是，你并不会在整个这个 room tour 的讲解中听到太多关于这方面的故事。他更多的其实是想要向你展示一种19世纪早期当地的有钱人家的那种生活场景，所以他也是会把这些房间然后复原成一个。其实我甚至都觉得它不是一个刻意的复原，就是它其实没有经过太多的变化和那种破坏，它就还是那个样子。然后就是让你能够在里面听完了讲解之后，自由去穿梭、去体验，然后去感受这种热带花园的独特的特质。然后它为什么叫 a d u b o n House？ 就 a d u b o n 它其实是一个人，是当时的一个这种风景画家，然后专门去画花和鸟的那么一个画家。其实他当时短暂的在这边待过一段时间，所以你看这个名字甚至都没有以建这个房子的这个家族来命名，而是以就是曾经来过这里一个画家，然后他的那个纪念品商店也都是在卖这个人的画就很有意思。而你会发现，就是他们就是这种美国南部这种小城旅游城市，他们可能就不太会在策展的这个地方把更多的注意力放在这种知识性的东西，而在于一种热带风情的体验或者这种 exotic 的这种 experience。然后还有一个特别有意思。意思的事情就是，他会把一个卖点放在房子闹鬼上面。就是你看，在他的官网也可以看到，专门在他那个 story 下面有一个就是 haunted house 或者是什么 ghost， 他就说我们这个房子是经过什么什么美国的什么官方捉鬼小队的认证，它是有那个闹鬼的。然后他甚至会在官网上给你放，就是曾经拍到过的这个房子半夜的那种能看到一个人影的照片，然后给你放几个 YouTube 的链接，然后让你上网去看。就是他会把这个当做一个卖点，然后也说，如果游客们自己也拍到什么什么人，然欢迎来跟我们去联系，然后欢迎把这些素材提供给我们。就你会发现，他很很以这个为他的一个营销的点，但也不能说营销吧，他可能也不是一个纯盈利的机构，还蛮有意思的。然后另外就是，他还有一个故居是那个海明威故居，就是海明威在 Key West 生活了大概有十多年的这么一个时间，然后他住的那个房子现在也是作为一个 museum 开放。建筑结构啊那些就不说了，就是我也说一个很有意思的点，就是。那个海明威他自己当时在那儿，好像被人送了一只猫，叫做 Snow White。然后那只猫之后就是繁衍生息，然后变成了整个 k i y w e s 的猫群的，就是始祖级的人物。然后现在说整个 k i y w e s 的所有的猫，可能都是跟那只猫有什么亲缘关系。所以整个你看他海明威 House， 他周围的那些呃花园里面全部都是小猫咪。然后他们甚至会为这个小猫咪专门建了一个 A P P， 然后你可以去对着那个 A P P 上面的那个图鉴，然后来认这些猫，然后还有他的什么祖宗十八代啊什么的。就是你会发现他们，就是我觉得这不知道是不是一种地域的倾向啊。就是我觉得我接受美国南部的那些人，他们更多的会在这种体验性和这种 have fun 这个上面会花很多的文章，然后他也会把很多的篇幅来让你去了解这些，其实挺有趣的一些小的东西。但是他也许他不是太有知识性的，然后他也是他给你带着你讲完了一遍之后，你也是可以。随意的在他的几个房间里面，还有他周围的花园里面走动，然后你想坐一下午，然后在那边写写生什么的，也都完全没问题。其实它更多还是一种度假性的一种娱乐性的体验，可能跟这种嗯很硬核或者说非常严谨的学术型的这种博物馆型的体验还是不太一样的
2: 。我觉得可能也和观众画像有关系，因为 Key West 你可以想象，就是典型的 Key West 的游客，他就是来游泳、来度假、来冲浪的这么一个一个游客的画像。然后新英格兰这些。几千人的小镇的，可能估计没有什么人是来来旅游的。而且他如果要去这些地方旅游，肯定是因为某种特殊的节日，比如说列克星敦第一枪，我们在博物志录过一期，就是在这个特定的纪念活动的时候，可能有大批大批的人乌泱乌泱的过来来这个镇上参加这个活动。除此以外的时间，可能来参观这些老房子、这些历史遗迹的，本身就是历史爱好者或者建筑爱好者。可能一方面，当然像你说的是美国北部和南部的区别。另一方面，可能在美国北部新英格兰的一些比较偏度假的地方，可能他的整个介绍也会更偏娱乐一点。其实我们费城那个监狱嘛，就是咱们刚刚已经提到的，也是《博物之路》过的那个监狱。其实它就是在每年十月份会有鬼屋的活动，然后也是给你大肆渲染这个气氛什么的。就是不同的时期，旅游旅游淡季和旺季，它就是以一种不同的姿态去欢迎游客。我觉得在各个地方可能都是这样的。说说
3: 到这个，那美国最有名的还是就是 Salem 的女巫嘛？这女巫其实是个非常悲惨的故事嘛，就是刚开始殖民，
2: 给大家讲讲这个 Salem 在哪里？呃
3: 、uh, ， Salem 就是在波士顿往北车程二十分钟的一个海边小镇，它是英国最早来新英格兰的一个殖民地之一，有非常多的第一时期的老房子。这个在美国这个应该是在流行文化里面、美恐里面甚至都有。这个女巫这个事件本身其实是一个非常悲剧的事件，就其实是那些教徒因为各种原因怀疑这些无辜的女子是女巫，然后进行罪恶的审判，最后把他们都给猎物给绞死了。然后，但他在流行文化里，这就成了一个好像真的有这个女巫。然后，包括在那里最火的一个博物馆叫女巫博物馆，有点像国内那种风都鬼城或者三号，就是有一些那种阴森的蜡像，然后什么审判什么这种。就虽然说他讲的也是一些什么历史的事实，但是他总会让你往神秘的这种印象上来引导。呃，包括到街边小店，就卖什么女巫帽啊，然后魔杖啊，什么这些这些东西
0: 。你刚说这个，我突然就想起，我前几天看溥仪那个《我的前半生》里，他就讲说，小时候老太监跟他说，这个井里面有女鬼，然后那个地方死过人，怎么样？然后我觉得就是这些东西，当然我讲没什么意思。如果是溥仪来给大家讲的话，肯定就很有意思。但是我也很难想象，故宫在哪个水井边上写说。这个地方闹过鬼。根据清宫老太监说，这个地方闹过鬼，好像。<笑>所以我觉得这个背后也有一点观念的问题，就是大家对这种东西，我觉得大家觉得它很有意思，但是如果把它放到一个一般我们认为严肃的场合里面，可能大家就会觉得不太合适。但其实这个确实也是过去皇帝生活里面很有意思的一环。对，比如说那些太监进门之前都要在那儿说“开店”。就是跟店里的鬼打个招呼，然后这样他才能进去。其实他有很多种解读的办法，但是只不过可能我们最常看到的那个办法，我们习惯的办法是比较严肃的。我会有这种感觉，因为我觉得我自己参观北京的那些名人故居里面，基本上是在讲述一个很正的故事，但是缺乏了一些更多的、更轻松的或者无论什么样的视角。那咱们就是最后。呃，因为刚才普涵有提到你的这个参观和 Historic New England 这个组织很有关系嘛，那最后要不然你跟大家系统的介绍一下这个组织，包括之前提到的那个美国的国家公园的系统，作为这期节目的结尾
3: 。Historic New England 大概是一九一一年吧，这个有一个叫波士顿婆罗门。波士顿婆罗门是指波士顿老八旗的这种有家族的这样的一个哥们儿，姓 Appleton， 他是一个就是好古者，他应该本来是当律师的，然后发现这个有很多房子在工业蓬勃发展然后被拆掉了，他就一开始是在 Newburyport 买了他的第一个房子，就建立了一个学会，一开始不叫 Historic New England， 叫另外一个名字，到现在一百0百多年，他现在手下有30多个 house。他房子来源基本上还是屋主人，比如说他本来就是这个组织里的会员，屋主人去世了以后说，说我把这房子留给你，我看相信你们能力能给我把它作为一个博物馆能保护好。还有一种就是他们会买，比如说这房子马上被拆掉了，他们看这个非常有价值，他们就就花钱把它给买下来作为博物馆。如果你不是会员，你大概每一个房子要交十到二十刀的 admission fee， 还是挺贵的。会员其实就二十五刀，学生其实就相当于一个年票。它就可以让你在新英格兰三十多 house 这边去，还有它有一些更超值的活动，你可以接着氪金，比如说夜游，有些非常棒的 house， 它晚上去又是另外一种风味，你得花稍微多一些的钱。所以说，它给一般爱好者跟深度爱好者都还是有区别的。他们这组织里最主要的还就是乡间的普通房子，就是它不是别墅，也不是什么。还有一大类就是十八、十九世纪的豪宅、庄园类型的，比较少的是，就是比如在波士顿城里的那种专制的别墅，或者是现代建筑。国家公园系统其实就是最早老罗斯福嘛，他的一大功绩就是说建立国家公园系统。一开始最早都是自然公园。然后我最近去 s a 塞勒姆才得到的一个知识，就是美国第一个历史公园其实是叫塞勒姆海港历史公园。还是1938年建立的一个历史国家公园，它主打的就是远东贸易， 1 8世纪晚期、1 9世纪早中期，不光远东，然后包括加勒比，包括英国这都有。呃，然后国家公园里面的这些历史性的公园还是非常非常少的，大概我觉得不超过50个吧。麻州应该是全美最多的历史公园的，可能也不超过10个。数量是很 少， 而且它都是政府管 辖， 就是它的带托儿的人其实都是公务员所以说它基本上都是免费 的， 很少很少有需要收费的店。就是在奥巴马时候，他不是有一年停摆了吗？政府没钱了，然后他们所有这些 NPS 就是会放假，因为他们都是政府发钱的公务员他们都其实挺帅的，穿那个制服，会戴一个那种有点像牛仔帽，然后穿那种皮鞋，然后穿一身那种有点像军装那种感觉。他们叫 ranger，ranger 嘛 Ranger 中文应该叫游骑兵或者自然公园里就是护林员那种感觉。这个是一个非常正式、非常官方的一个组织。它下面的这些点也都是非常经典，很有历史价值。我感觉可能一年最多能增加一到两个，我甚至都不知道近几年有没有新增加这些 park， 因为可能跟预算什么也有关系。最后在，在在麻省附近，我去过的在 Salem 有一个海港，然后波尔顿整个老城都是，就是从什么里维尔的夜奔啊，然后各种老教堂这些点，然后叫 Freedom t r i a l 自由之路，最后到 Bunker Hill 的方尖碑，就是在革命战争的一些，然后往西边有分中人 Mini m i n u t e m a n 分中营，可达奇的名字就是讲这个列克星敦第一枪的一个历史公园，往北。如果我们还有机会录这个下一期，就是一个工业遗产，叫 Lowell， 是1850年到1930年的世界纺织中心吧，可以这么说。往南靠近罗德岛，靠近普罗维登斯，叫 Slater Mill， 其实就是 Lowell 的爷爷吧，是美国的最早的工业革命起源，就是第一个水力织机发动的地方。基本上，波尔顿车程一个小时之内，就是有各种各样的，有革命的，有工业的，也有贸易的，也有对，就是非常有历史价值的这些点
0: ，很有意思。然后也是因为今天时间有点太久了，所以虽然没有把提纲的内容说完，但是其实已经有很多的信息了。然后希望下次有机会，咱们可以把剩下的工业遗产，包括后面还有一些学校的内容，把他们给录成一个下期。而且我不知道这一期录了两个多小时，是不是也可以拆成两期？这样我们就有很多期节目了。<笑><笑>然后那最后我，我我我也要推荐一下，嗯，一方面是可达和普汉都上过晚营的不物智，非常推荐大家去听他们的节目，会把这些链接放到下面。另一方面就是可达自己也在。参与制作一档既有播客又有视频的一个很多很多内容的一个一个怎么说平台嘛？一个节目叫《怪物上志》，前一阵发了你去纽约的那个总督导是叫这个名字吗
2: ？嗯，是的
0: 。对，发了这个视频，那个非常非常美丽，而且应该也是会有后续的几集的节目，对吧？是的。对，然后我也会把这个节目的链接贴到下面，非常欢迎大家去收看。啊、嗯，那今天咱们的节目就到这儿了，也非常感谢大家的收听。如果你有什么想跟我们交流的话，可以发送邮件到未命名播客的全拼 at outlook.com， 也可以在小宇宙给我们留言。如果你要加听众群的话，也可以通过邮件联系我们，我们把你拽进去。那非常感谢普涵和可达，今天的节目就到这儿了，大家下次再见，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。谢谢大家拜拜。